0: Ich möchte, ehe wir zusammen beten, den Text mit uns lesen, der uns heute Abend beschäftigen soll. Ein sehr praktischer und für manchen auch sehr herausfordernder Text aus Matthäus 18. Wir betrachten ja gerade einige Gleichnisse äh, unseres Herrn. Matthäus 18 und ich lese davon Vers 21 ab bis zum Ende des Kapitels. Matthäus 18, Abvers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortet ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzig, siebenmal. Siebzig mal siebenmal. Darum, Gleich das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, solltest du denn nicht auch dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe?« und voll Zorn übergab ihn sein Knecht den Folterknechten, äh, sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Unser Gleichnis, das wir heute Abend betrachten, steht in einem bestimmten Zusammenhang. Ähm... Nämlich grundsätzlich von der Pflicht zur Vergebung. Äh, diese Pflicht hat uns der Herr auferlegt. Das ist eine Pflicht, wie so manche Pflichten, die nicht so furchtbar leicht zu tragen ist. Das Kapitel spricht auch von den Konsequenzen, der Schuld, die Menschen aneinander begehen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich Jemandem anders zum Beispiel vergeben soll. Es geht auch darum, dass er auch gerade zu stehen hat für sein Versagen. Auch zum Beispiel dir oder mir gegenüber. Das Kapitel spricht davon, das Verlorene zu suchen. Das verlorene Schaf zum Beispiel hier in unserem Kapitel. Und es spricht auch davon, dass wir Schwache annehmen sollen, um sie zu tragen. Und in diesem Kontext ist die Gemeinde Jesu gestellt, sind wir als Einzelne gestellt. Und mit dieser Thematik waren die Jünger beschäftigt, weil sie dem Herrn zugehört haben. Und das hat sie natürlich bewegt, weil sie haben ja natürlich, wie wir alle, an Situationen gedacht, wo ähm, ja, Dinge vorgefallen waren, vielleicht auch unter den Zwölfen. Gab es ja manchmal auch äh, Neu durch, sagt man, Stress miteinander. Einmal haben sie ja diskutiert, wer der Größte war. Und es war bestimmt nicht das einzige Thema, über das sie sich mal in die Wolle bekommen haben. Und es war so, die Rabbiner damals lehrten, aufgrund bestimmter Bibelstellen aus dem Propheten Amos, es sei also Gott gewollt, dass man sich dreimal vergibt. Dreimal. Und deswegen war der Petrus natürlich schon sehr fortschrittlich. Wenn er gesagt hat, Herr, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Ist denn siebenmal dann genug? Also er, er merkte ja schon, er kannte den Herrn ja schon ein bisschen, dass der Herr aufs Gesetz immer noch was draufgepackt hat. Er hat ja die Auslegung des Herrn über die Bergpredigt gehört und gemerkt, oioioi, äh, das ist ja ein bisschen strenger äh, wie im Alten Testament, was unser Herr hier sagt. Und deswegen hat er mal gleich vorsichtig so ein bisschen Sicherheitspuffer eingebaut. Ja? Also Herr, siebenmal, das sollte doch dann mal genügen. Da gehe ich ja mehr als doppelt so weit wie vom Gesetz gefordert. Naja, und die Antwort des Herrn, die wird ja unser Thema sein heute Abend. Er sagt ihm ja hier keine Mathematikaufgabe, wie viel 7 mal siebzig ist. Ich meine, wenn wir jemand 490 Mal vergeben haben sollten, dann ist unser Leben vielleicht vorbei. 490 Mal ist sehr oft, sehr oft. Aber es ist keine Matheaufgabe. 491 ist dann nicht, wo ich dann sagen muss, so, jetzt ist Schluss mit dem anderen, jetzt wird er, ja, verworfen. Sondern der Herr drückt ja mit der Zahl 7 die Unendlichkeit aus. Natürlich da, wo Buße fehlt bei dem anderen, dem ich zu vergeben habe, dann wird er Konsequenzen auch zu spüren haben, auch manchmal zwischenmenschliche. Es ist nicht nur so, dass es Konsequenzen Gott gegenüber gibt. Wenn zum Beispiel ein Kind immer wieder den gleichen Fehler macht, dann sind die Eltern natürlich zur Vergebung schon bereit. Aber das bedeutet nicht, dass das Kind nicht auch eine Strafe bekommen kann. Das schließt sich gegenseitig nicht aus. Wir müssen nicht denken, wenn das Kind gesagt hat, bitte Papa, vergib mir, dass es dann keine Konsequenzen zu tragen hat. Und so geht auch Gott mit uns nicht um. Und auch wenn ich einem anderen vergebe, kann das trotz allem bedeuten, dass er Konsequenzen seines Verhaltens zu tragen hat. Wenn ich zum Beispiel ein Chef bin an einem Unternehmen, bin gläubig und jetzt wäre ein gläubiger Mitarbeiter bei mir und er hätte was grob falsch gemacht, sage ich mal, in die Kasse gegriffen. Nehmen wir mal so ein grobes Beispiel. Dann kommt er zu mir und sagt, Michael, ich habe da was Schlimmes gemacht. Dann kann ich schon auf der privaten Ebene sagen, ich vergebe dir, aber trotzdem hast du unser Vertrauen missbraucht und deswegen kündige ich dir dennoch. Steht ihr, Vergebung heißt nicht, dass es nie Konsequenzen aus dem Verhalten geben kann. Hier müssen wir auch nüchtern sein in der ganzen Beurteilung, damit wir ein bisschen die Balance halten. Aber heute Abend konzentrieren wir uns vor allen Dingen um die Herausforderung zur Vergebung. Weil das unser Text hier ist. Es werden ja hier zwei Menschen, von zwei Menschen wird berichtet, die eine unterschiedlich große Schuld hatten. Der eine hatte seine Schuld beim König. Das war damals ebenso. so. Oh ja, die Fenster muss man schließen, sonst sind die, ähm, Ober die Lüfter nicht sehr effektiv. Ja, ähm, ja das wäre immer wichtig, dass man da ein bisschen drauf achten. Äh, der eine hatte jetzt Schuld am König. Damals war es oft so, dass ein König sein Herrschaftsgebiet verschiedenen, wie sagt man, Zolleintreibern übergeben hat. Die mussten im Auftrag des Königs den Zoll eintreiben oder die Steuern und dann wurden, mussten sie das entsprechend abliefern beim König. Und es könnte eine solche Situation sein. Jemand hat also das Vertrauen seines Königs missbraucht. Deswegen vielleicht auch so große Summen, denn Steuern und äh, Zölle, das konnten ja auch mal größere Summen sein, können wir ja mal den Herrn Steinbrück fragen, womit er immer so zu jonglieren hat, wenn er unsere Steuern auch ein Stück weit zu verwalten hat. Und die Schuld äh, des Menschen gegenüber dem König ist natürlich ein Vergleich der Schuld des Menschen gegenüber dem König aller Könige, nämlich unserem Herrn und die Schuld die er hier hatte, die war natürlich endlos für die Freunde der Mathematik, also der einfachen Mathematik, um das einfach uns ein bisschen gegenwärtig zu machen, ein Dinar, ein Dinar, das war damals eine, eine Währungseinheit war ein Tageslohn. Und ein Talent, ein Talent hatte 6000 Denare. Und jetzt hatte dieser gute Mann die Schuld von 10.000 Dinaren. Nach einem heißen Tag ein bisschen schwer fürs Kopfrechnen. Aber wisst ihr, wie viel das war? Wie viele Tageslöhne das waren? Habt ihr mitgerechnet? Wie viele Tages -Tageslöhne? Tageslöhne? Das waren 60 Millionen. 60 Millionen Tageslöhne. Und das sind Millionen 2.300.000 Monatslöhne. Also bitte fang jetzt nicht an, deinen Monatslohn auszurechnen, mal 2.300 kannst du zu Hause machen, sonst die Bibelstunde vielleicht zu Ende, bis du es fertig gerechnet hast. Und dann, Mariana, ganz richtig, der hat immer zugehört, wenn ich es gesagt habe, knapp 200.000 Jahreslöhne. Ich habe dann mal so einen, einen einfachen Lohn genommen von 30.000 Euro im Jahr, das ist ja noch kein Spitzenverdienst in Deutschland, dann wären wir bei ungefähr 6 Milliarden Euro. 6 Milliarden Euro. Das soll ja nur vergegenwärtigen, wie unmöglich das Vorhaben dieses Mannes einfach war, zu sagen, ich werde dir alles bezahlen, hab nur ein bisschen Geduld. Steht dir? Bisschen Geduld. Ich zahle es schon. Sechs Milliarden. Okay. Wir haben es verstanden, was der Herr sagen wollte. Es ist nicht möglich. Das will ja das Gleichnis deutlich machen. Übrigens haben wir immer wieder gehört, ich denke auch Thomas hat das immer wieder gesagt, bei Gleichnissen geht es immer um eine Wahrheit. Es geht nicht darum, jedes Detail nach vorne und hinten auszulegen, sonst kann man sich bei Gleichnissen schnell verirren. Es geht um eine durchschlagende Wahrheit und die wird hier angesprochen. Und der Herr, der sagt jetzt zu seinen Knechten, nehmt ihn und schmeißt ihn ins Gefängnis oder verkauft ihn als Sklaven, und äh, dann kriege ich wenigstens ein bisschen was. Ein, der Preis eines Sklaven war wie hoch damals? Wisst ihr das? Müsstet ihr wissen? Genau, weil unser Herr für diese Summe verkauft wurde. 30 Silberlinge. Es ist nicht ganz klar, wie viel, 30, wie viel ein Silberling war. Das sind die Währungsangaben etwas unsicher. Aber äh, ich habe äh, mal nachgerechnet, der Herr, der wurde für etwa drei Monatslöhne verkauft. Drei Monatslöhne. Und um die Schuld dieses Mannes aufzuwiegen, hätte man eine halbe Million Sklaven kaufen können. Eine halbe Million. Also wie will der eine Mann das erledigen? Und der Herr sagt, verkauft ihn und werft ihn ins Gefängnis. Diese Schuld ist also nicht zu bezahlen und dadurch ein Sinnbild unserer Schuld Gott gegenüber. Deine Schuld meine Schuld Gott gegenüber ist nicht zu bezahlen. Unsere eigene Schuld mag uns manchmal gering vorkommen im Vergleich zu der Schuld anderer. Aber erstens sieht das Gott anders und zweitens ist auch deine Schuld vor Gott nicht zu bezahlen. Er sagt zum Beispiel im Vers 6, wer einen von den meinen Kleinen, der meinen Kinder zur Sünde verleitet, dem wäre es besser, ja, wisst ihr wisst ja, was er sagt, wenn ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt würde und er, vers und er ertränkt würde. Nur ein Kind zur Sünde zu verführen, ruft Gottes Zorn in solchem Maß hervor, dass er sagt, der würde besser ersäuft werden. Also Sünde hat eine ganz starke Wirkung in den Augen unseres Gottes. Meine Schuld Gott gegenüber ist unbezahlbar. Und Geschwister, mal Hand aufs Herz das vergessen wir alle ganz schnell. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen fromm geworden. Gell? Wir sind ja jetzt schon über ein Jahr gläubig oder fast ein Jahr gläubig oder 40 Jahre gläubig. Und da ist man ja schon ein, Stück weiter, gell? Man schon ein Stück weiter. Und wie leicht kann man das aus dem Herzen verlieren. Im Kopf ist immer noch drin, aber im Herzen verlieren. Meine Schuld Gott gegenüber ist unbezahlbar. Und es ist ganz gut, dass der Herr uns das auch manchmal in Erinnerung ruft. Um unsere Schuld Gott gegenüber zu regeln, gibt es, sage ich mal, drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, ich trage die Strafe für meine Schuld, das wäre die Hölle, die ewige Verdammnis. Eine Möglichkeit. Sicherlich die dramatischste, aber es ist eine, und sehr viele Menschen werden diese Konsequenz zu tragen haben. Zweite Möglichkeit, Gott erlässt Schuld. Kolosser 2 Vers 14. Er hat den Schuldbrief zerrissen oder ungültig gemacht, indem er ihn ans Kreuz heftete. Damals hat man auch schon Schuldbriefe ausgeschrieben. Ja, da stand dann drauf eben, was weiß ich, Michael schuldet dem Horst 100 Denare und war dann unterschrieben und versiegelt. Und wenn ich dann, wenn der 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 Horst dann von mir die Schuld bezahlt bekommen hat, dann hat man diesen Schuldbrief auf einen Pflock gespießt. Damit war ein Loch drin und er war ungültig. Da hat das Bild, er wurde ans Kreuz geheftet. Als der Nagel ans Kreuz geschlagen wurde, da war symbolisch unsere Schuld dahin genagelt. Das heißt, ungültig gemacht in ihrer Wirkung für den, der an Jesus glaubt. Und ein drittes Bild ist, ein anderer bezahlt für mich. Ein anderer bezahlt für mich. Wenn ihr nicht zur Hitze geschädigt seid, könnt ihr Psalm 49 ganz kurz aufschlagen. Psalm 49. Und da heißt es im Vers 8, Psalm 49 Vers 8, Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Kein Mensch kann den anderen erlösen. Es gibt nur einen und er hat von sich selbst gesagt in Markus 10, Vers 45, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lässt, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das Gleichnis hier entfaltet jetzt den Gedanken der Vergebung, wie das so theologisch geht, nicht näher, weil das nicht sein Thema ist. Aber es geht darum, Schuld Gott gegenüber kann nur einseitig erlassen werden. Weder kann ich sie abarbeiten oder wieder gut machen durch gute Taten, wie man sich das so im Islam ein bisschen vorstellt, noch kann ein anderer für mich vor Gott etwas erreichen. Es gibt nur einen Weg, Gott muss vergeben. Und dazu musste dieser Mann seine Schuld anerkennen und sich vor Gott demütigen. Er musste seine Schuld anerkennen. Wo ein Mensch seine Schuld, seine Sünde nicht anerkennt vor Gott, gibt es keinen Weg der Vergebung. Also merken wir das zunächst einmal. Meine Schuld vor Gott ist unermesslich und sie ist vom Menschen aus nicht wieder gut zu machen. Und das vergiss niemals in deinem Leben. Wir vergessen es ganz schnell und der Herr ruft es in uns in Erinnerung. Und das Problem ist und war nur von Gott zu lösen. Wir waren völlig hilflos. Und jetzt schwenken wir im Gleichnis um auf die Schuld des Zweiten gegenüber dem ersten Mann. Diese Schuld war ja... Ähm, ja, gar nicht der Rede wert im Vergleich zu dem, was ihm erlassen war. Wer 200.000 Jahreslöhne geschenkt bekommt, der sollte doch drei Monatslöhne wirklich verschmerzen können. Nun, ist das ja ein Gleichnis, das vielleicht auch ein bisschen zugespitzt formuliert wird und überzeichnet, um etwas deutlich zu machen. Das wird mir heute sehr wichtig. Und zwar, wie gering ist doch die Schuld deines Mitmenschen an dir im Vergleich zu deiner Schuld vor Gott. Was können wir uns aufregen über die Schuld des anderen uns gegenüber? Ist jemand hier, dem das noch nie passiert ist? Vielleicht peinlich, wenn ich dich fragen würde, wann ist dir denn zuletzt der Kragen geplatzt über deinen Mitmenschen? Wann warst du zuletzt denn böse? Wann hast du dich zuletzt empört oder gar erhoben, ihn angeklagt und was weiß ich auch immer. Aber so klein wie die Schuld des Zweiten gegenüber der Schuld des Ersten war, so gering ist aus Gottes Sicht aus Gottes Sicht mein, der, die Schuld des Anderen an mir im Vergleich zu meiner Schuld Gott gegenüber. Ich betone aus Gottes Sicht. Gott ist auch barmherzig und er weiß, dass wir nicht so viel vertragen können wie er. Wenn man an uns so schuldig geworden wäre, wie wir an Gott schuldig geworden wären, das könnten wir ja gar nicht aushalten. Gott ist deswegen aber barmherzig und weiß also, der Johannes, der kann viel weniger vertragen, wenn ein Mitstudent ihn ärgert, weil seine Frau macht das eh nie, aber vielleicht sein Mitstudent. Und wenn wir nicht vergeben können, dann zeigen wir, wie wichtig wir uns nehmen im Vergleich zu Gott. Der Gedanke wurde mir heute sehr wichtig. Wer nicht vergeben kann, zeigt, wie wichtig er sich nimmt im Vergleich zu Gott. Dieser große Herr war nicht nur zur Vergebung bereit, sondern hat den einzigen Weg geschaffen, damit Vergebung möglich wird. Und wir, wir, wir führen uns auf, als hätte jemand Majestätsbeleidigung, höchster Güte begangen, wenn er an uns schuldig wird. So, ihr wisst ja, wie das ist, ja? Das kann mit einem umgehen und das kann, äh, der Schwabe sagt, entschuldige, ein Muckeschiss, an Fehler sein. Und es dreht sich und dreht sich und du kannst nicht einschlafen, stehst morgens damit auf und ist euch das auch schon so gegangen? Vielleicht seid ihr ja viel großmütiger als ich. Aber wie kann einem der Fehler eines anderen lange zu schaffen machen? Da werden einem 100, also ganz genau, Marianne, 191.000 Jahreslöhne erstattet, erlassen, erlassen. Und man fordert gnadenlos dreieinhalb Monatslöhne. So sind wir, wenn wir nicht willig sind, dem anderen zu vergeben. Und deswegen... Auch deswegen erinnert uns der göttliche Seelsorger immer wieder neu an unsere Schuld. Zum Beispiel sehen wir das im 1. Timotheusbrief Kapitel 1 am Beispiel des Paulus. Das heißt, er wurde nicht daran erinnert, er erinnerte sich selber daran. Dann sah mal, dass er das nie vergaß. 1. Timotheus 1, Vers 15 Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich, <lacht> ich weiß schon, was da steht, der Größte bin. Warst du heute auch der Größte Sünder? Oder die anderen? Der Paulus sprach von sich. Und ich glaube nicht, dass der Paulus hier nur was geschrieben hat, weil sich das so pietistisch fromm anhört. Er wusste genau, wer er war. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Er wusste, dass ihn Gottes vergeben hat, aber vergessen hat er selber nie. ist eine Sache. Ob du sagst, also ich habe jetzt, was weiß ich, dem Apat hat vergeben, aber vergessen kann ich ihn das nie. Oder ob du sagst, ich weiß wohl, dass Gott mir vergeben hat, aber es holt mich immer wieder ein. Geschwister, manche meiner Fehler holen mich in der Erinnerung immer wieder ein. Und ich glaube, es ist auch ein Stück göttlicher Zulassung dabei um mich immer wieder zu erinnern daran, wer ich bin. Das soll mich nicht beherrschen, das soll mir auch nicht die Freude am Herrn nehmen, das soll nicht mein Leben beeinträchtigen, aber Gott lässt uns daran auch immer wieder denken, schau, vergiss nicht, wer du bist. Oder im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, der bekannte Vers 9, ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und das kennt ihr auswendig, Psalm 103. Wie fängt der Psalm 103 an? Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir der Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Steht ihr? Vergiss das nie. Und Geschwister, von mir angefangen... Bis zum Thomas, der am weitesten entfernt ist heute Abend von mir. Wir vergessen es alle sehr schnell. Wie viel der Herr uns vergeben muss. Der vergiss nie, 191.000 Jahreslöhne waren es. Um jetzt mit diesem äh, Zahlenbeispiel hier zu sprechen. Und wer nicht vergeben will, der hat Gottes Wohltaten offensichtlich vergessen. Und ganz sicher... Wird Gott ihn stolpern lassen? Denn wenn Gott einen Moment seine Gnade von mir entzieht, dann werde ich in die nächste Sünde hineinfallen, wie wenn ich einen Sonntagsanzug habe und in eine Matschpfütze falle. Gott lässt es geschehen, denn dem Stolzen widersteht er. Kommen wir wieder zurück da in Matthäus 18. In Vers 29 wirft sich der zweite Knecht zu den Füßen des Anderen und sagt ihm bitte, vergib mir. Gott hat ja von mir verlangt, dass ich sogar meine Feinde lieben soll. ja Verlangt er. Und dieses Gebot bleibt bestehen, das Gesetz Gottes. Wir sind damit überfordert, müssen wir zugeben. Aber das ist, was Gott ja in uns äh, zum Leben bringen will. Aber die Bitte um Vergebung ist trotzdem nötig, damit Beziehungen heilen können. Darauf komme ich am Schluss nochmal zurück. Ich habe von mir aus, als der an dem gesündigt wird, die Pflicht zu vergeben. Das schließt aber nicht aus, dass der andere nicht auch um Vergebung zu bitten hat, damit das Verhältnis wieder von beiden Seiten in Ordnung kommen kann, dass echte Versöhnung geschieht. Und nun nimmt der Erste den Zweiten und schmeißt ihn ins Gefängnis. Ist ja im Grunde genommen wahrer selber im Gefängnis, der Erste. Nämlich im Gefängnis der Bitterkeit und des Grolls. Und der Anklage. Es sind dies aus meiner Sicht mit die bedauernswertesten Menschen, die nicht vergeben können. Die mit Anklage, die mit Bitterkeit, die mit Groll herumlaufen. Es gibt nichts, was dir das Leben so vermiesen kann, wie die Vorhaltungen, die du einem anderen in einem Inneren machst wegen seinen Fehlern. Und es gibt umgekehrt nichts, was so befreiend ist, wie zu sagen, Herr, ich vergebe. Ich lasse es los. Ich werfe diese Schuld weg, so wie du meine Schuld in die Tiefen des Meeres geworfen hast. Vergebung, die ich von Gott bekomme und Vergebung, die ich dem anderen gewähre, selbst wenn der seinen Fehler noch gar nicht eingesehen hat, zählt zum Befreiendsten, was ein Mensch erleben kann. Es macht dein Leben sehr frei, sehr glücklich, sehr froh wenn wir vergeben können. Aber nichts belastet uns so sehr wie Schuld, die wir nicht vergeben. Ihr kennt ja dieses Wortspiel, wer nachtragend ist. Das ist ja einer, der nicht vergibt. Ja? Wer nachtragend ist, der trägt schwer, denn er muss immer dem anderen was hinterher tragen. Wenn ich dauernd hinter der Lydia herlaufen müsste, sehr ähm, unbelastetes äh, Verhältnis oder Beispiel, wenn ich dauernd der Lydia einen Kartoffelsack hinterher tragen müsste, wer wäre zu bedauern? Eigentlich ich, ja. Und wenn ich der Lydia nicht vergeben würde, wenn sie jemals an mir schuldig würde, dann hätte ich es schwer. Ich wäre und Ich trage schwer daran. Deswegen sind wir töricht, wenn wir nicht vergeben. Und der Erste, der war so dumm. Und deswegen war zwar der Andere äußerlich gesehen im Gefängnis, er aber innerlich. Vergebung ist also eine Verpflichtung. Und wenn wir dieser Verpflichtung nicht nachkommen, werden wir die Konsequenzen zu tragen haben. Das sagt der Herr ganz deutlich. Er holt ja den Ersten, wirft ihn ins Gefängnis, sagt, da bleibst du drin, bis du alles bezahlt hast. Und dann schließt der Herr dies Gleichnis ab. So wird mein himmlischer Vater jeden behandeln, euch behandeln, wenn, nicht, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Jakobus sagt mal, die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Also ich habe vielleicht Grund dem anderen etwas vorzuhalten, ihn zu verurteilen wegen seinem schlimmen Verhalten. Aber der Herr sagt, die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Vergebung ist eine Verpflichtung. Warum? Schau, Gott hat mir vergeben, Gott hat dir vergeben. Das ist seine Liebe. Und Liebe ist immer ein Geschenk zum Weitergeben. Liebe bekomme ich vom Herrn nicht für mich allein, sondern es ist ein Geschenk zum Weitergeben. Dafür ist Liebe da. Es ist nicht dazu da, sie zu bunkern bei mir. Ach, wie schön, dass Gott mich liebt. Und dass Gott mir alles vergibt. Und ich gebe es nicht weiter. Dann wird es wertlos. Wenn Schuld zwischen uns und einem anderen steht, die ich ihm nicht vergeben will, dann wird Gott mir auch entgegenstehen. Er sagt zum Beispiel mal den Männern, also Ehemänner, gut zugehört, wenn ihr eure Frau nicht tragt als das schwächere Geschlecht, dann wird Gott eure Gebete nicht mehr erhören. So sagt das im ersten Petrusbrief. Eure Gebete werden verhindert, wenn ihr nicht mit euren Frauen mitfühlend und, zurück und rücksichtsvoll handelt. Denn warum sollte Gott mit mir Erbarmen haben? wenn ich mit meiner Frau kein Erbarmen habe? Und warum sollte Gott mit mir Erbarmen haben, mit meiner Schuld, wenn ich kein Erbarmen hätte mit dem Alex, wenn er mal schuldig an mir würde? Warum sollte Gott mit mir barmherzig sein, wenn ich es auch nicht bin? Wenn ich seine Liebe nur für mich nehme, aber sie nicht weitergebe? Deine Hände müssen wieder frei sein, dass du wieder von seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen kannst, weil du von Herzen vergibst. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wenn ich nicht vergebe, wenn ich nicht Erbarmen schenke, dann heißt das, ich gebe dem anderen keine Chance mehr. Und es bedeutet auch gegenüber Gott, den Kopf stolz aufzurichten, weil ich ganz vergesse, dass meine Schuld Gott gegenüber immer größer ist als die Schuld des Andern an mir. Wenn ich dem anderen nicht bereit bin zu vergeben, bedeutet es den Kopf Gott gegenüber stolz aufzurecken, obwohl wir an anderen Stellen in frommen Erbauungsstunden sagen, Römer 7 Vers 18 in mir, das ist in meinem Fleisch und Blut wohnt nichts Gutes. Warum sollte Gott dir morgen deine Sünde vergeben, wenn du heute nicht bereit bist, deinem Nächsten zu vergeben? Wir beten im Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und dieses Wort "wie wir vergeben" ist in der ähm, grammatikalischen Form des Perfekt geschrieben, also da wird etwas beschrieben, was bereits geschehen ist. Das ist schon perfekt, das ist gemacht. Also Herr, vergib mir so, wie ich dem anderen vergeben habe. Ich weiß zwar nicht genau, ob es der Herr genauso meint, aber ich sage es trotzdem so. Die Qualität Vergebung, die ich dem Nächsten gebe, die gibt Gott mir. Die Qualität Vergebung, die ich dem anderen gebe, die gibt Gott mir. Also wenn ich will, dass Gott mir Gott voll und ganz ergibt, vergibt, dann bin ich auch gefordert. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Ich las heute einen Satz, den hat unsere Schwester Ruth mal ähnlich gesagt. Wer nicht an Gottes Barmherzigkeit barmherzig wird, und durch Gottes Vergebung vergeben lernt, hat die Gnade Gottes verscherzt. Nochmal, wer nicht an Gottes Barmherzigkeit barmherzig wird und durch Gottes Vergebung vergeben lernt, hat Gottes Gnade verscherzt. Und verscherzte Gnade wirkt Gericht. Vergebung ist ein ernstes Thema. Vergebung ist auf der einen Seite das wunderbarste Thema, das es geben kann, ja, wenn Gott mir vergibt und es kann das ernsteste Thema werden, wenn ich nicht vergebe. Natürlich, Geschwister, weiß ich auch, wir können einander vergeben und die Erinnerung steigt doch immer wieder hoch. Ich hätte mir manchmal schon gern da oben eine Delete-Taste äh, gewünscht, eine Löschen-Taste. Hätte ich mir manchmal schon gewünscht gibt's aber nicht. Die Schuld des Anderen, die dir vielleicht immer wieder mal hochkommt, gilt es halt immer wieder neu dorthin zu tragen, wo du sie schon mal hingetragen hast. Da gehört sie immer wieder hin. Auf den, auf den Hügel Golgatha. Und das war nämlich, was war der Hügel Golgatha? Das war ein Müllhaufen. Da ja. gehört's hin. Immer wieder neu schmeißt den Müll. Immer wieder neu dahin, wo der Müll hingehört. Und vergiss nie in deinen eigenen Augen, der größere Sünder zu bleiben. Zum Schluss noch ähm, trotzdem zur Abrundung ein Gedanke. Was bedeutet jetzt Vergebung eigentlich? Was, was geht denn da in meinem Herzen vor? Wie merke ich denn, ob ich vergeben habe? Die Frage gebe ich mal gerne an euch weiter. Wie merke ich denn, dass ich wirklich vergeben habe? Woran kann ich das festmachen? Es kehrt Ruhe ein. Wo innerlich Ruhe über dem, was der andere falsch gemacht hat. Ja, kannst du mit Freudigkeit begegnen, offen begegnen? Bitte Frieden. Ja, das ist ungefähr das, was der Timon sagt. Ja, Ruhe. Oh, du kannst dich für den anderen mitfreuen. Ja, wenn Gott ihm Gutes tut. Mhm. Über die eigene Vergebung bleibe ich dankbar. Ja. Mhm. Das bedeutet auch, ich mache dem anderen keine Vorhaltungen mehr in meinem Inneren. Ich lasse es nicht mehr zu, dass in meinem Herzen dieser Gedanke diktiert wird, immer wieder neu, was der mir falsch, was der mir Böses angetan hat. Das lasse ich nicht mehr zu. Steht, die Gedanken können kommen. Die Erinnerung kann kommen. Oh, das hat meine Nachbarin vor vier Wochen gemacht. Wenn du sie siehst, kommt es wieder. Das können wir nicht unbedingt ändern. Ihr wisst ja Luthers Spruch. Ich kann nicht verhindern, dass die Tauben über meinem Kopf liegen, aber verhindern, dass sie ein Nest darauf bauen. Das kann ich verhindern. Schicke die Gedanken immer wieder neu dorthin, wo sie hingehören und wo sie herkommen, vom Müllhaufen. Es bedeutet keine Erwartung an den anderen zu haben. Ich, ich warte jetzt mal, bis der sich endlich entschuldigt. Na, da kann man in eine überlegene Haltung kommen. Na, Mal schauen, wie lange ich da warten muss. Bis der endlich mal seinen Dickschädel beugt und sich auch mal entschuldigt. Geschwister, wenn du so denkst, kannst du unter Umständen sehr lange warten. Weil du in Gottes Schule bist und er dich dann auch warten lässt. Es bedeutet, kein Groll mehr zu haben, kein Hass. Aber, neulich hat mir eine junge Frau in Hemberg eine Frage gestellt. Sie hat gesagt... Sag mal, wenn zwischen mir und einem anderen etwas vorgefallen ist, sagen wir, der ist an mir schuldig geworden. Und jetzt habe ich ihn in meinem Inneren vergeben. Sind wir dann versöhnt? Sind wir dann versöhnt? Wir haben darüber eine ganze Weile gesprochen, weil es ist ein heikles Wort, ein heikler Gedanke. Und ich habe ihr gesagt schlussendlich, nein. Wir sind nicht versöhnt. So viel an euch liegt, hab mit allen Menschen Frieden. Versöhnung bedeutet aber immer, dass von beiden Seiten etwas geregelt ist. Das heißt, es kann sein, dass du mit jemandem nicht in einem versöhnten Verhältnis lebst, aber dass es nicht unbedingt deine Schuld ist. Aber, ich schiebe gleich ein Aber hinterher, sei sehr vorsichtig, ehe du die Schuld für das Unversöhntsein so schnell dem anderen zuschiebst. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Trotz meiner Vergebung sind aber vielleicht Dinge zu klären. Zum Schluss zwei Beispiele, zwei Gegensätzliche Ludwig der wurde im Gegensatz zu Ludwig dem der Fromme oder der Heilige genannt, war ein sehr frommer Junge mit zwölf wurde der König. Und da haben Melche gemeint, sie könnten seine Jugend ausnutzen, indem sie gegen ihn revoltiert haben. Er hatte aber eine tatkräftige Mutter, die hat diesen, diese Revolten immer wieder niedergeschlagen. Und als er dann schließlich erwachsen war, sind seine Feinde außer Landes geflohen. Sie hatten nämlich gehört, dass er eine Liste mit ihren Namen hätte und hinter jedem ihrer Namen ein Kreuz, was für sie die untrügliche Bedeutung hatte, wir sind fällig. In Wirklichkeit hatte er aber das Kreuz nur dahinter gemacht, um sich an den, das Kreuz seines Erlösers zu erinnern und mich zur Vergebung bereit zu halten. Deswegen hatte er das Kreuz gemacht. Seine Feinde haben das halt falsch verstanden. Schönes Beispiel. Also wenn du mal was zu vergeben hast, schreib's ruhig mal auf und mach ein ganz dickes Kreuz dahinter, um dich an das Kreuz deines Herrn zu erinnern. Ein anderes Beispiel, genau gegenteilig zwei Brüder waren sehr verfeindet soll es ja auch geben haben nichts miteinander gesprochen, gingen jeden Sonntag in die gleiche Kirche, sind immer wortlos aneinander vorbei, über viele Jahre bis der einem Sterben lag und dann schickte er einen Boten zu seinem Bruder mit den Worten ich halte das nicht mehr aus komm wir müssen uns versöhnen und der Bruder schickte den Boten zurück mit der Botschaft aber ich halte es noch lange aus Lang auszuhalten gab es nichts mehr. Der eine war ja am Sterben. Nur konnte dann natürlich nichts mehr geregelt werden. Ich denke, wir haben begriffen, Vergebung ist ein gewaltiges Thema. Uns sind 191.000 Jahreslöhne erlassen, um im Bild zu sprechen. Das sind gewaltige Dinge, die wir nie in der Tiefe begreifen werden und nie vergessen sollten. Und zugleich ist Vergebung ein ganz heiliges Thema, ein ernstes Thema weil Gott sie von mir auch fordert. Weil er mir vergeben hat und mich zur Vergebung fähig gemacht hat. Und das fordert er von mir. Ohne Zweifel. Und deswegen haben wir, wie immer, müssen wir, dürfen wir nicht vergessen, die großen Geschenke Gottes sind auch immer eine große Verpflichtung. Ja, wollen wir noch zum Schluss beten. Herr, wir können nur sehr nachdenklich werden über einem solchen Thema. Denn wer will von sich behaupten, dass ihm das immer gleich und vollumfänglich gelingt. Und Herr, vielleicht sind bei uns, bei manchem von uns, auch noch manche, wie wir Menschen sagen, Hunde begraben. Schuld, die nie ans Licht kam, Schuld, die nie vergeben wurde, Schuld, die immer hinterher getragen wird. Herr, wie schnell vergesse auch ich, dass meine Schuld dir gegenüber unendlich viel größer ist, als die Schuld, die ein anderer an mir haben kann. Vater, danke, dass du immer wieder neu daran erinnerst, dass du auch demütigst wegen unserer eigenen Schuld. Danke für deine Gnade. Und wir bitten dich, lass uns Menschen sein, die von deiner Vergebung so überwältigt sind, dass wir Vergebung auch gerne großzügig weitergeben. Herr, du weißt, für manchen unter uns bedeutet Vergebung einen großen Kampf, weil die Dinge nicht leicht zu vergeben sind. Aber Herr, du bist mit uns. Du forderst das nicht einfach nur, sondern du befähigst uns. Du, der du die Liebe bist, du, der du die Gnade bist, du, der du der Barmherzige bist, Du selbst wirkst das in uns, was wir nicht können. Und so danke ich dir dafür, dass du mit jedem von uns gehst, der Mühe hat, heute einem Menschen zu vergeben. Und dass du uns die Gnade schenkst, es wirklich zu leben, um befreit zu werden. Und dennoch bitten wir dich, Herr, um volle Versöhnungen, sodass von beiden Seiten Vergebung geschieht und echte Versöhnung da sein kann, zum Lob Deiner Herrlichkeit. Hilfe uns immer wieder neu, die Geduld zu haben mit dem Anderen, bis Du mit ihm so weit bist. Dass wir den Anderen nicht abschreiben, ihn nicht aufgeben. Danke, Vater, dass Du uns Gnade schenkst, mit diesem Thema nüchtern umzugehen. Du weißt auch, wo manchmal Konsequenzen zu ziehen sind, wegen der Schuld des Anderen. Aber bewahre uns davor, die Konsequenzen zu ziehen aus Ärger, aus Hass aus Bitterkeit, aus Überheblichkeit, sondern gib uns die Gnade, auch dann durch deinen Heiligen Geist geleitet zu sein, auch unseren Kindern gegenüber, so dass du verherrlicht wirst. Wir beten dich an, du treuer Gott. Amen.